0: Si sí, sí, vas a seguir en este tema inmobiliario, vas a tener que seguir aprendiendo día a día. No te puedes quedar con lo técnico, no te puedes innovar en lo financiero. O sea, no, no, lo, no lo encasillaría en una, en una carrera como tal. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás
1: a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción, líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos de manera digital conectados con mi buen amigo Shaim Carvajal desde Baja California. Mi querido Shaim, muchísimas gracias por tu
0: tiempo y bienvenido a este tu podcast. Andrés, muchas gracias por invitarme, muy contento de, de estar aquí, felicidades por este proyecto que... Me, me parece muy interesante y, y
1: me divierte. Muchas gracias, qué, qué, bueno, qué, bueno que, qué bueno que la escuchas y ya me ha tocado varias personas que, que he entrevistado. De hecho hoy también vamos a entrevistar a, al director de, de expansión de Office Max que cuando igual hablé con él me dijo, ya te conozco, o sea, ya he escuchado tu podcast, entonces eso luego sí es, 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 es muy padre que ya gente del ramo de la industria ya, ya está conociendo lo que hacemos acá en Gigantes. Pero bueno, mi querido Jaim, pues eh, como, como sabes, pues eh, hacemos un, una entrevista un poquito en orden cronológico, pasado, presente y futuro, eh, y bueno, pues me gustaría arrancar pues, obviamente con, con tu pasado, cómo ha sido tu trayectoria profesional para que hoy seas director de, de Real Estate, de Baja Ferris, pero sé que has tenido una trayectoria muy interesante en el, en el ámbito de la, de la industria de la construcción desde Casas Geo, Carso, Arta Capital, Mayacobá, etcétera. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito desde, desde, tus, desde tus inicios eh, como, como financiero en la Universidad Panamericana y cómo fue tu, tu ingreso a esta industria inmobiliaria, a esta industria de la construcción, mi querido Shaim.
0: Claro, eh... Eh, yo creo que de, de, de inicio tengo una formación súper este, enfocada al tema financiero, ¿no? Era lo que siempre me gustó más, pero el camino me fue llevando, ¿no? Este, sí, sí estudié finanzas por parte del, del, del TEC de Monterrey. Ya más adelante en el camino me especialicé más en proyectos, pero de inicio sí estaba totalmente enfocado al, al tema financiero. Pero mi escuela fue, fue casaseo, ¿no? Eh, estuve ahí... Eh, Casi 10 años me tocaron los años maravillosos del sector de la vivienda económica, que crecía a doble dígito y vendía casas como pan caliente.
1: Pero, pero, mi, mi querido Shahima, ¿ahí, ¿ahí entraste por un tema de oportunidad o tú siempre te interesó este tema del de, de desarrollo, etcétera? ¿O por qué de la parte financiera? no sé si muy, muy, mucha gente en las finanzas está por el, la, la parte de la bolsa ese tipo de cosas, ¿a ti siempre te llamó la atención el tema de Real Estate?
0: La verdad es que toda la vida tengo, vengo de un papá eh, arquitecto constructor que le encantaba estar metido en las obras y, y era si lo mandabas a la oficina se moría del aburrimiento y buscaba siempre sus trabajos y era hacer la cosa más extraña este, y en el lugar más recóndito hacer una presa en un pueblo de Oaxaca una carretera en algún lugar de chapas, etc. ¿no? Siempre era como metido en la hora y en los lugares maravillosos. Y entonces de niño, pues te va enseñando el tema de la construcción y, y te empecé a llamar la atención, empecé a, a saber un poco de, de ¿no? mis, mis juguetes de niño ahí, y luego eran máquinas este, a control remoto de construcción. ¿no? Entonces me llamó mucho y salió esta oportunidad en Casas Geo, este, que pues, era reconocidísima en ese momento creo que era la marca con más presencia, el tema de vivienda económica y, y es por eso que entró ahí. Ya, ya, ya.
1: Qué, qué interesante, ¿y entraste a la, al área
0: financiera?
1: ¿O, o a qué área de la, de la organización entraste?
0: Sí, 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 yo entré de 19 años, estaba, apenas estaba la, la carrera, iba el tercer semestre, de hecho entré un verano a trabajar, cuando iba a pasar apenas al tercer semestre de la carrera, eh, a un área totalmente operativa, ¿no? Me gustó, el dije, me puedo quedar en este tiempo completo. Bueno, ya dividí mis horarios, este, hacía lo que fuera. Iba a trabajar unas horas, luego me iba a la escuela, luego regresaba. Me aguantaron muchísimo. Este, fui pasando por diversos puntos de las áreas este, operativas financieras, conociendo la operación. Y finalmente, eh, toda mi carrera este, la hice en ese transcurso. Crecí, me gradué y... y y después me dieron oportunidades ya en el corporativo y empecé a buscar ya capitales para la empresa, hasta los fondos de, de inversión de la empresa, se, se volvió como más interesante el, el ramo.
1: Y ahí, Mishain, ¿cuál, ¿cuál crees que fue la, el problema de este tipo de empresas como Casas Geo, que como decías, pues tenían muchísima presencia, estaban súper fuertes y terminaron un poquito, eh, pues, pues muchas de esas empresas terminaron pues, con problemas justamente financieros, ¿no?
0: Sí, sí. El, el, el problema es que fue un sector que se desarrolló muy rápido este, con un éxito este, tremendo, ¿no? Este, crecían, crecían muy rápido cada año y los objetivos de venta cada vez eran más agresivos. Y, y los directivos pues, querían, querían seguir creciendo a ese ritmo, ¿no? Entonces, para eso se pues, empezó a, a jalar la deuda, a meter fondos de inversión, a emitir bonos, etcétera. Y de pronto viene una contracción natural del mercado que no podía seguir creciendo a esa velocidad. Vinieron algunos cambios en, en, en este, restricciones de gobierno para la construcción, para las distancias que había de, de, la, de la construcción a la mancha urbana, que tenía todo el sentido. Y eso contrae el, el, el sector, ¿no? Entonces, si, le, si no estaban bien preparadas, y como es el caso que tu agujero, que no estaba eh, sobreendeudada de cierta manera para mantener los crecimientos, pero se apretó muchísimo, ¿no? Y bueno, le pasó a las viviendas más
1: grandes. Y, y también se, le, se les criticaba un poco, o uh, corrígeme ahí si, si me equivoco, no, no por hablar mal ni nada, pero se les criticaba un poco el tema de que siempre hacían desarrollos como muy alejados, sin muchos servicios, sin transporte, y eso siempre generaba problema ¿Tú lo, tú lo ves así o, o, o ese no fue uno de los problemas de la empresa? Uh, yo creo que sin duda hubo un tema importante,
0: ¿eh? al querer hacer este, desarrollos tan grandes y necesitar terrenos tan grandes se necesitaba ir lejos de la ciudad, ¿no? sobre todo en temas en, en las zonas de ciudades, ¿no? en otros estados donde este, pues hay terreno donde construir no tenías ese problema, ¿no? pero en particular la Ciudad de México pues no ibas a encontrar nunca un terreno tan grande para hacer vivienda económica que fuera rentable este, cerca, ¿no? entonces tenías que salir y alejarte de las zonas de la mancha urbana y eso sí generaba un problema para la gente. ¿no? Tenía que transportarse a, a sus trabajos, ¿no? Y se hicieron muchas cosas, muchas campañas, muchas, este, se pensó, se hicieron ciudades, se construyeron con todos los servicios, ¿no? había proyectos que tenían escuelas, centros comerciales, hospitales, tenían todo adentro del sector. Pero pues la gente tenía que seguir saliendo, ¿no?
1: No sé si te tocó los proyectos de casas Geo allá en Ixtapaluca o viste algo de esos proyectos de allá de Ixtapaluca.
0: Sí, 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 sí me tocó, me tocó varios de esos, varios hacia, hacia un bango, ¿No? ¿no? Hacia todas las salidas.
1: Es que fíjate que allá en, en allá, en Ixtapaluca, bueno, allá Ixtapaluca yo crecí porque allá tenemos nosotros una, una planta de habilitado de estructura metálica. Entonces allá mi abuelo hace muchos años puso esa planta, él se dedicaba únicamente a la estructura metálica, entonces toda mi familia y yo vivíamos allá en Ixtapaluca. Y yo me acuerdo mucho de esto que estás diciendo porque eh, a mí me daba... Bueno, yo vivía en, una, en un campo de golf que había por allá, pero tenía un amigo, que no, bueno, no, no, no creo que nos esté escuchando, pero si, si nos escucha le mandamos un saludo que se llamaba Adrián. Y yo le decía a mi mamá que yo quería vivir en, ese, en esas casas geo porque veía que ellos o sea, tenían como muchos amigos y salían ahí a jugar, etc. Y me acuerdo que yo decía que quería vivir en, en una casa geo. Pero, pero sí, por eso, por eso me, me llama la atención ahí, porque creció muchísimo allá en Ixtapaluca eh, la, la, la ciudad por, por esos proyectos de casas geo.
0: Yo creo que hubo de, de todo y proyectos muy exitosos y muy buenos, y ahí hubo también algunas fallas. En otros que no salieron tan buenos o que no era la mejor opción para la gente, pero sin duda eh, o se le dio casa y, y a miles de familias y, y hoy millones de familias viven en una casa geo, este buenas condiciones, ¿no? se pudieron hacer
1: de, de un patrimonio. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y ahí, mi querido Shaim, ¿cómo, ¿cómo ha sido toda esta trayectoria? Un poquito, no sé si nos quieres platicar de, de otras, de, bueno, de Arta, de, de Mayacoba, de algo de lo que haga hecho hecho en Carso, etc. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta llegada ahora a Baja California? ¿O qué, qué de tu trayectoria crees que es lo, lo, lo que más te ha dejado, que más has aprendido aparte de ahí de Casqueo?
0: Sí, pues bueno, esa fue la escuela, porque realmente pude pasar por todas las áreas, de todo. Eh, era un tema financiero, pero siempre fue enfocado a, a obra y desarrollo inmobiliario. Entonces, pues me hice en ese camino del sector, ¿no? Entonces, eh, de ahí estuve otro, que ahí por, por Casqueo viendo carreteras. Y después ya me consolidé en el tema tal cual desarrollo inmobiliario, usos mixtos, este, hospitalistas, este, este, este sector como tal. Eh, 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 pasé por una empresa importante eh, de desarrollo inmobiliario donde hago ese brinco de la parte financiera, a la parte ya de ejecución de los proyectos y después a, a, a llevar el tema de dirección de proyectos, ¿no? Y eso pues ya te lleva a, a salir de la ciudad, a empezar a... a, a este, tuve la fortuna de vivir este, un par de años en el Caribe, viendo los temas de Mayacobá y que ahora me trajeron para, para La Baja, este, a otro paraíso, a, a, a poder ver los proyectos por acá, porque pues, el crecimiento está hacia estas zonas, ¿no? Son las que están teniendo más impacto, donde está llegando el turismo, donde bueno lleva años llegando el turismo, sigue creciendo y donde además eh, la gente está buscando vivir, cambiar su estilo de vida, salir de las ciudades y venir a vivir a, a estos lugares.
1: Ya y, y nada más ahí para terminar esa parte de Mayacobá, eh, sé que ahí está un campo de golf muy muy padre, no me acuerdo cómo se llama el, el campo de golf, pero es ese ahí donde el está camaleón. el camaleón, justamente. Eh, eh, ¿Esa es la parte que, que, donde tú estuviste o estuviste del otro lado de la carretera?
0: Estuve del otro lado de la carretera, que, que le llaman Mayacobá, tiene la parte de, del campo de golf y de los hoteles, que es como Mayacobá, y del otro lado de la carretera se llama Ciudad Mayacobá, que es donde están todos los proyectos residenciales, comerciales, es donde, donde se hace todo el lado del mar, son, son hoteles, ¿no? y hay un par de, de vivienda, pero es vivienda branded residence, eh. Fairmont.
1: ¿Y cómo ves esa zona? ¿Se ¿Seguirá creciendo? ¿Cuáles son los planes un poquito de ahí de esa, de esa zona?
0: Sí, sin duda, no, no es este, el impacto que tuvo hace 10 años, ¿no? que, que, que estaba creciendo como locos. Hoy el, el, la novedad está más hacia Tulum, está más hacia, hacia descubrir otras playas este, como Mahahual o otros lugares como este, Bacalar, que ¿no? están teniendo mucho impacto y se está yendo hacia el desarrollo. Pero Playa del es una ciudad ya súper consolidada, que sigue creciendo, este, que va a seguir teniendo demanda de vivienda en los siguientes años.
1: Pues, pues qué, qué, qué interesante, mi querido Shaim. Y, y bueno, un, un poquito entrando ya al, al tema del presente. Eh, tú, tú que estás en el, eh, o bueno, que eres financiero, y que tienes como esta, obviamente esta visión pues, de administración, de finanzas, etc. ¿Qué? Eh, ¿Qué, ¿Qué ventajas o desventajas ves tú que tienes con, con respecto, por ejemplo, a un arquitecto o un ingeniero como yo, que tenemos a lo mejor una visión un poco más técnica y de, de, pues, de ejecución, etcétera, a una, una, a una visión un poquito más en el tema económico? ¿Qué, ¿Qué ventajas o desventajas le ves a, 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 ese, a ese perfil tuyo en, en la comparación seguramente de otras personas que están en el tema inmobiliario?
0: A mí, a mí este, este tema me, me llama mucho porque es el día a día, ¿no? Desde que yo empecé a dirigir proyectos este, inmobiliarios o áreas de real estate, la pregunta siempre, cuando conocí a alguien, era: ¿ingeniero o arquitecto? No, pues no, este, financiero, ¿no? O licenciado, ¿este? Y, ah, ok. Y, y, y la verdad es que nadie lo entiende, ¿no? y lejos de poder decir es una ventaja o desventaja creo que lo que hacemos mal es encasillarnos en y decir pues, o sea, el desarrollo inmobiliario solo lo hacer un arquitecto o un ingeniero no y la verdad es que no la verdad es que es un tema tan amplio donde entran tantas personas a jugar y donde aprendes tanto que lo importante es que tengas apertura para aprender de todos lados y, y, y conozcas y no minimices tal vez ciertas áreas ¿no? este... Creo que algunas veces muchos eh, arquitectos e ingenieros, que, como bien dices, se enfocan en la parte técnica y quieren hacer el gran edificio y, y su interés está metido en ese lado y dejan por aparte temas importantes como que pues es un negocio, ¿no? Esas, esas partes a veces se les olvida. Entonces, creo que es importante estar muy vinculado con todas las áreas del edificio de, el proyecto y no dejar fuera a ninguno, no, no, dejar, no quitarle importancia a ninguna.
1: Y en su momento has, has chocado con alguna visión o, o con, el, con algún tema de que no coincida el, el, el tema de lo mejor de obra, etcétera, con el tema económico y eso te ha generado alguna fricción con algún, en alguna empresa o, o eso no, no lo ves como, un, o no te ha pasado un problema en
0: ese aspecto? No, no claro, siempre, siempre pasa eso este. Inicié llevando las áreas de planeación de, de nuevos negocios, todo esto. Y, y a la hora de llegar a la ejecución, pues hay un choque muy importante si las áreas no están este, bien conectadas, ¿no? A veces las áreas de planeación crean un negocio eh, en el momento que apenas estaba viendo la compra del terreno y pensaron en algo totalmente diferente, ¿no? Vamos a hacer departamentos de X millones de pesos que van a, se van a vender muy rápido. Y que el mercado está absorbiendo muy bien. ¿no? Y de ahí que se compra el terreno, se sacaron los permisos, se hizo el diseño arquitectónico y lograste llegar a la primera piedra, ya no tiene nada que ver ese proyecto ¿no? este, con lo que se planeó de origen. Y ahí es donde vienen los golpes, ¿no? Pues estos, este, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que planearon? No tiene nada que ver y los de planeación se van a defender y van a decir pues, es que, que eso es lo que tú diseñaste, no tiene nada que ver con el plan de negocio, ¿no? Entonces, esas áreas siempre tienen que estar este, bien bien este, cuidadas de un lado y de otro, actualizando los números, revisando cómo se mueven, y, y si te toca estar del lado del, del director del proyecto, pues seguir el plan de negocio arrajatable a y enfocar y enfocarte lo que quieres hacer. Este, claro, obviamente, si en el proceso hay mejoras y, de, y el mercado te llama y te dice pues ya no tienes que hacer este producto, ahora tienes que hacer este. Pues tienes que regresar, revisar los números para saber cuáles son tus nuevos presupuestos, cuáles son tus nuevos indicadores y qué le estás prometiendo al consejo. ¿no? A veces este, las inversiones vienen institucionalmente de fondos, de, de SECADES, de, de inversionistas que pues está limitado un monto y si tú ya decidiste que vas a hacer un mejor proyecto y por ende te va a costar más, pues vas a fallar. Entonces es importante conectar bien esas áreas. Y, y cuando regresas este, después y ya te sensibilizaste de los temas de, del desarrollo del proyecto cuando regresas a los números, ya es mucho más fácil. Ya sabes que cómo funcionan las cosas en la batalla y entonces, por ende planeas mejor.
1: Tú, tú si alguien te preguntara, oye, pues, me gustaría dedicarme al tema inmobiliario, algún, algo como lo que tú haces, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías estudiar? Porque eh, ayer estaba, por ejemplo, comiendo con Alejandro Hernández, que también entrevisté por acá, que es el director de expansión del Zorro Barrotero. Alejandro, él es, él es abogado. ¿no? Entonces, creo que la, la, todo ese tema de, del desarrollo inmobiliario o sea, incluye un área legal muy importante, un área financiera súper fuerte, obviamente también necesitas ciertos temas técnicos de construcción, eh,
0: pero no hay una carrera en realidad que
1: englobe todo lo que necesitas en, en un tema de desarrollo inmobiliario. ¿Tú qué le recomendarías a alguien estudiar si quiere adentrarse en este mundo?
0: Le diría, estudia lo que más te guste y apasione, pero no dejes de estudiarlo. Entonces, si vas a seguir en este tema inmobiliario, vas a tener que seguir aprendiendo día a día, este, porque cada proyecto te va a dar algo diferente. Entonces no te puedes quedar con lo técnico, no te puedes englobar en lo financiero, no te puedes englobar en lo jurídico, en lo comercial, o sea, lo comercial también tiene mil aristas ahí que aprendes y, y descubres que además es súper importante y hay un mundo adentro que tú no sabes, ¿no? Entonces, este, no, no, lo, no lo encasillaría en una, este, en una carrera como tal.
1: Ya, sí, creo, creo que es difícil, debería de haber por ahí alguna carrera de desarrollador inmobiliario o algo así. Y, y, y bueno, mi querido Jane, la, la tercera pregunta, ¿cómo hacer realidad un, un plan financiero de un proyecto inmobiliario, un proyecto de, de construcción? Porque pues por ahí dicen que en Excel todo cuadra, ¿no? Pero una vez que ya estás haciendo las cosas, pues es muy diferente ese plan a llevarlo a, a la realidad, ¿no? Eh, y, y, ¿Y cómo manejas esa, justamente esa comunicación entre esa planeación financiera que decías ahorita y ya la, la, la hora de ejecutar el proyecto, ¿no? ¿Qué tan ¿Qué tan relacionadas tienen que estar las áreas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recomiendas tú hacer esos controles? ¿Cómo los haces específicamente tú en toda tu trayectoria profesional?
0: Te digo, a mí, a mí lo, que, lo que me, me pasaba muchísimo, y eh, fui descubriendo, es que precisamente lo que se planeaba de origen y el plan de negocio original no tenía nada que ver con lo que se estaba ejecutando, ¿no? y eso es porque las áreas eran tan independientes, que a proyectos no le importaba este, el presupuesto y, y él quería hacer un proyecto magnífico y, y traían este, arquitectos internacionales y hacían un gran edificio y todo el mundo estaba contento y avanzaban a las fases de diseño, todo el mundo aplaudía y decía, bueno, llegaba a su proyecto ejecutivo, hacías su catálogo de conceptos costeabas y pues, el edificio cuesta el doble, ¿no? Pues ¿qué pasó? Pues claro, pues tu este, originación o no, pero estaba pensando en otra cosa diferente a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, necesitas enfocarte primero a tu plan de negocios, que es el que el consejo te está asignando, desde el monte de inversión que te está dando y son los resultados o los indicadores financieros que, que espera, ¿no? El retorno que espera, el dinero que espera ganar. Si tú en el camino puedes hacer algo maravilloso con el diseño, claro, eso más importante, pero que no se te olvide que traes un presupuesto base, que traes indicadores que respondes a un plan de negocio original Si lo vas a cambiar, está bien, infórmalo, avísalo, mételo a los números y informa que eso va a cambiar. Eh, ¿Cómo lo controlas? Lo controlas eh, desde ese inicio, ¿no? Si, si tu plan de negocio hablaba de hacer un edificio de departamentos de nivel medio, digamos, vez un arquitecto que te va a diseñar eso, ¿no? Los arquitectos, los despachos grandes, este, quieren hacer eh, otro mega proyecto de revista que los haga este, salir en las revistas y quedar bien y hacer un gran trabajo. Porque esa es su visión, eso lo que quieren hacer, son, son artistas de, de la construcción, ¿no? Y a ellos no les va a importar que tu presupuesto esté limitado y que se tenga que enfocar a un costo por metro cuadrado. Te van a decir que sí, pero ellos van a especificar lo que se vea mejor. Entonces, si tú los dejas avanzar y no los estás cuidando en ese proceso, o traes a un despacho que no es el adecuado, posiblemente pues fallas, ¿no? Entonces, tienes que ir en ese proceso revisando que tu diseño vaya en línea a tu presupuesto, a lo que tienes, a tus indicadores, a que todo funcione. Para que ya que salgas a construir, estés, estés en, 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 en sentido con él, ¿no? Y después, pues ya vienes en temas de, de obra, ¿no? Este, que donde seguramente te van a salir mil cosas, mil incrementos de costo, este, posibles retrasos, cosas que no viste, cosas que no vieron en otras áreas, problemas independientes a ti, este, factores externos que te van a pegar y que tienes que ir cuidando durante el desarrollo de la obra. Pero si te lanzaste a construir algo que ya sabías que era más caro, y dijiste, bueno, ya en el camino lo vamos arreglando, vamos a buscar las este, famosas ingenierías de valor en el proceso, luego vemos este, si los podemos vender más caros, o es donde ya vas directo a, a, a fracasar, ¿no? o a complicarte, a tener que resolver problemas mucho más graves en el camino.
1: ¿no? Oye, has, has mencionado un par de veces este tema del consejo, Creo que no, nunca había hablado en el podcast de, de esa parte de un, de un consejo. Normalmente ese consejo, eh, o, o en las empresas en las que tú has estado, ¿qué tan estrictos son? ¿Quiénes lo conforman? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, cada cuánto hacen el consejo? ¿O cómo, cómo funciona ese, ese consejo, mi querido Shane?
0: Pues mira, puede ser tan grande o tan chiquito y, e institucional o no. A veces hay consejos que son tres hermanos, ¿no? Y, y ese es tu consejo, y ese es el que le reportas porque es quienes te están dando el dinero ¿no? y con eso probablemente pues a ser más fácil decir que se salió de presupuesto convencerlos de que estás haciendo un mejor negocio eh, porque no son tan institucionales pero a veces eh, tu consejo tiene sentado en una de las sillas algún inversor de algún fondo eh, grande con recursos de otro país eh, o que forma parte de algún instrumento que fondea proyectos inmobiliarios eh, espalda un banco, lo que sea, y son súper institucionales y eso pues no, no los vas a convencer, o sea, ellos te dieron un X monto de inversión para sacar este proyecto y si tú necesitas más, no te lo van a dar porque además ellos ya ese dinero lo, lo
1: obtuvieron por medio
0: de otro financiamiento de otro fondeo, ya lo tienen comprometido, ya tienen planes ¿no? Entonces, por eso es muy importante, este, y por eso yo me refiero tanto a este consejo, porque el día que tú tomas un proyecto, este, pues ellos, son, ellos son quienes te, te están dando el fondo y con que tú te estás comprometiendo a hacer el proyecto
1: exitoso. Ya, está, está interesante, porque sí, normalmente en, en, en temas de construcción o en proyectos inmobiliarios suele haber pues, varios inversionistas, varios involucrados, ¿no? Entonces, esta parte de un consejo, pues nunca, nunca lo había charlado, pero pues, sí creo que es importante tener esa, esa parte institucional, como mencionabas. Y, y, y la cuarta pregunta, un poquito relacionada, mi querido Shane, eh, ¿cuáles serían las variables que tú identificas que más afectan tus proyectos? Por ejemplo, yo que soy, nosotros que somos contratistas, eh, pues, normalmente el, el tema más relevante, pues, es el tema de la inflación, ¿no? Eh, es como lo que no, o sea, el riesgo más alto que tenemos que tu presupuesto es algo que después suba de precio y, y si estás en un precio alzado pues va a ser muy difícil cobrar ese incremento de costos ¿no? eh, en, en el caso de ustedes pues hay muchas más variables en temas de eh, temas de permisos para arrancar la obra, temas comerciales, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué sería como lo que ese plan financiero que, que pronosticaste o que hiciste la hipótesis en un inicio es lo que a ustedes normalmente más les afecta?
0: Yo creo que el, el tema más importante es el factor tiempo. ¿no? A veces este, cuando se sacan los planes de negocio nuevos, se hacen los famosos análisis de sensibilidades, y le incrementan 20% el presupuesto de obra este, aligeran el ritmo de ventas este, un poco y juegan como que con esas variables típicas ¿no? eh, y, y, y dicen bueno, pues sigue, sigue siendo un buen negocio sigue siendo rentable se puede hacer, no hay ningún problema y todo el mundo se va tranquilo y dice, está bien hasta tenemos colchón ¿no? pero cuando te ve un factor tiempo que pues, nadie está tomando en cuenta porque Nadie sensibilizó que te tardaras seis meses más, un año más en, en hacer el proyecto. Es donde te empieza a pegar, ¿no? Y como bien dices, pues, eh, los factores de permisos a veces te pueden tener parado un año, ¿no? este, Alguna dependencia que sufrió algún cambio importante y tiene atrasado todo el papeleo, este, Ahora el tema de moda de que como es pandemia este, no, no van a trabajar todos o tienen menos gente o todos los procesos se, se alentan, pues te atoras ahí, no te toca hacer un cambio de uso forestal y tener que tramitar una manifestación de impacto ambiental y ves proyectos que llevan este, un año, dos años este, esperando el, la autorización. Y esos, esos temas de tiempo este, no son tan, tan medibles y nadie les da la importancia porque... En un análisis de sensibilidad si tú le dices, ah mira, si nos retrasamos dos años puede pasar esto Todo el mundo va a decir, creo que no nos vamos a retrasar dos años pues supuesto que no, pues por eso estamos todos trabajando, etc. Luego viene algo como lo que nos pasó este, este, de, de pandemia y, y esto como lo contrarrestas, no todo se detuvo este, varios meses y nadie lo contó no Y, y se te caen los retornos este no se te muere el negocio, tal vez, o tal vez sí, ¿no? Pero los retornos originales pues, se fueron al, al suelo. El tema de flujo. Importantísimo el tema de flujo, este, pero también es un tema de tiempo, ¿no? Porque, pues obviamente tú haces tu planeación y, y en tu modelito o en tu Excel que siempre da como dices, pues ahí el, el, tú vas a calcular que no te falta dinero, ¿no? Y si lo haces bien y cumples con ese tiempo, tú lo vas. Vas a tener éxito, pero si se te desfasó seis meses, simplemente los gastos fijos de la oficina X, por decir algo, que después estás lleno de consultores y de miles de personas que les pasa una mensualidad que el proyecto vaya adelante, esos gastitos los extiende seis meses, te, te turma. ¿no? En empresas grandes donde hay muchos proyectos que tienen pipelines de 15 proyectos, este, no pasa nada, ¿no? Sobrevive, pero eh, desarrolladoras pequeñas que tienen uno o dos proyectos, pues bye, hasta ahí llegó su, su etapa de, de desarrollador. Claro, claro,
1: sí, creo que, creo que también ese tema de flujo es súper es importante. Y, y, y bueno, eh, Miguel, ya entrando a la, a, la última, a la última pregunta, el tema de, de futuro, ¿Qué, ¿qué sigue para ti allá en California? ¿Cuáles son los planes de, de crecimiento por allá? y pues igual en el mediano largo plazo, ¿qué, ¿qué planes tienes y qué planes tienen por allá en Baja California?
0: Mira, eh, la verdad es que eh, Los Cabos es una zona que viene creciendo desde hace mucho tiempo y con muchísimo éxito en el mercado americano y canadiense de, 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 de vivienda, ¿no? Les encanta venir a vivir acá, viven felices y, pero ya, ya se está expandiendo y ya está buscando otros lugares este, cercanos que ya no se han Ese cabo que buscaban silencioso y tranquilo ya no es, ya es una ciudad muy, muy ruidosa y muy este, movida, se están buscando nuevos lugares y es lo que está pasando, que se han ido descubriendo lugares en la, en la península, en la, en la baja, con muchísimo potencial, este, este Cabo del Este que no, no era nada, y de pronto llegaron y hicieron un desarrollo enorme este, con Branded Residence Hotel y todo, y se volvió detonó la economía del lugar impresionantemente. Los precios de los terrenos empezaron a subir. Entonces, esta es toda la baja está llena de lugarcitos donde se está desarrollando. Yo personalmente vivo en La Paz y, y se está viendo un fenómeno de muchísimo crecimiento y de nuevo turismo que está llegando día a día que promete eh, muchísimo desarrollo. Entonces, eh, pues hay mucho trabajo aquí, mucha demanda de vivienda, ¿no? Es complicado encontrar este, varios tipos de productos que no se han hecho. Pues hay muchas oportunidades de este lado en el, en el tema vivienda, en el tema usos mixtos, en el tema eh, comercial, incluso, ¿no?
1: Ya. Sí, no sé si te platiqué que el año pasado yo, yo hice el... Tuve este desde de Tijuana, volamos a Tijuana y llegamos hasta Los Cabos en una camioneta paramos bueno, en el Valle de Guadalupe, paramos ahí en Guerrero Negro, donde están la salinera y las dunas y todo este tema. A La Paz no fuimos, nos fuimos directo a Los Cabos, pero sí, sí en Los Cabos sí, también, sí vi, creo que fue donde más vi este tema de desarrollo y de crecimiento, y sí, seguramente ahí, eh, a California Sur será un, un lugar de, de, mucho, de mucho desarrollo en los próximos años, ¿no?
0: Seguro, este es, es un paraíso, ¿no? Este, yo que vengo del Caribe, que es otro paraíso, este, te puedo decir que aquí hay miles de, de cosas, de paisajes, de atracciones naturales, que todavía no han este, llegado a, a oídos de todo el mundo y que lo van a hacer este, muy pronto.
1: ¿Y qué está mejor, Mishayim?
0: No, no sin duda los dos lugares son maravillosos, tienen sus cosas, Este yo no podría decir que, que hay uno mejor que el otro.
1: Está bien, está bien. Te fuiste por, por la tangente, pero está bien. Eh, pues, pues prácticamente esas eh, esa serían todas las preguntas, mi querido Shaim. Siempre terminamos con una pregunta bonus, pero no sé si ahorita gustes dejar algún medio de contacto a alguien que, que le haya interesado lo que haces o que esté allá en, en California y quiera buscarte por algún tema. No sé si tengas algún, algún correo, alguna red, alguna,
0: algo que quieras compartir. Sí, eh, no, yo creo que por medio de, de mis redes, este, por medio de LinkedIn, ahí está mi información, está incluso mi número personal. Entonces, este,
1: cualquier inquietud, cualquier tema,
0: a sus órdenes,
1: con mucho gusto. Perfecto, de lujo, y, y bueno, la, la, la pregunta con la que terminamos todos los episodios es que yo tengo el objetivo de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Y con tu experiencia en Ciudad May Mayacobá, toda tu experiencia profesional desde desde Casas Geo y también desde una desde una opinión personal cuáles serían las características que tendría uno, que tener una ciudad para que tú la pudieras considerar como una ciudad perfecta
0: yo creo que, que algo importante que he visto en este tema de ciudades es que como son proyectos tan ambiciosos y tan largos los primeros pobladores de esa ciudad viven en tierra de nadie no y, y probablemente eso ha creado que, que fallen estos proyectos tan grandes porque nunca se les llega a ver el potencial que tienen. ¿no? Yo te diría que, que lo más importante es que, que lo hagas por fases, pero que cada una de estas fases tenga el tema integral. No, 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 no puedes este, prometer que va a haber este, todo lo que necesita la ciudad. ¿no? Seguramente vas a tener escuelas, vas a tener hospitales, vas a tener... Este, centros comerciales, vas a tener todo, ¿no? Pero a los primeros pobladores de tu ciudad los vas a tener esperando que haya en esas cosas, esas, este... Facilities, ¿no? los de inicio, hazlo por fases y en cada fase da todos los servicios de ciudad, ¿no? Para que no dejes proyectos incompletos, tal vez. O no vas a esperar, este, tantos años, ¿no? Hacer una ciudad, como has visto, en las, en las ciudades más grandes, como es Ciudad Mayacobá, Lleva 10 años ha sido la ciudad, entonces, pues es difícil este, que después la gente te crea que vas a tener todo eso, o te va a decir, pues yo compro el día que ya tengas superando todo esto. O
1: sea, ¿y cómo, cómo ha sido ese proceso ahí en Ciudad Mayacobá? Digo, yo, yo fui ahí al Camaleón y estuve ahí en, en, en Mayacobá, en esta parte de los hoteles, pero Ciudad Mayacobá, ¿cómo fue el, el desarrollo, cómo fue el crecimiento por, por fases igual o...? o... No, ahí más bien lo han hecho como
0: por proyectos, ¿no? Los proyectos han ido llegando y se han ido sumando, eh, pero todavía no tienen el famoso centro comercial, eh, el hospital lleva un rato en construcción, apenas acaban de inaugurar el parque. Entonces, eh, pues eso crea como una promesa, ¿no? Y a la gente que compró a lo mejor hace ocho años, ya no en la ciudad. ¿no? Por eso digo que es importante, si, si estás planeando una ciudad, obviamente vas a integrar a todos los factores, necesitas eh, brindarle los servicios de inicio al ciudad.
1: Ya, yeah. sí, 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 entiendo que, que eso, es, eso es relevante para que desde, desde un inicio pues, estés cumpliendo la, la promesa y pues, para que haya esa credibilidad que, que bien dices, Miguel ahí. Pues, pues esa sería esa toda la, la, la entrevista, mi querido Shaim, otra vez muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y por compartir, y siempre terminamos el podcast diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción. Andrés, muchísimas gracias,
0: este, un gusto la plática.